0: 大家好，我是峰哥。那今天我们来聊聊一个话题，叫做兴趣跟斜杠。那我这边先简单定义一下，兴趣在我这边的定义就是，突然啊，你有空的话，就会很想要去做的事情啊。你你可能会想要去组模型啊，或者想要去爬山啊之类的哦。突然这个放个假，或者突然家人都出国玩了，只剩你一个人在家里，然后你有很大把的时间，然后就会想要去做的一些事情，这叫兴趣。那斜杠呢？我的定义是啊、哦，突然你很缺钱了，就会去做的事情。因为斜杠一般来讲就是可以赚到钱的工作。那他不见得是正职，可能是兼职的一份工作，但是不管如何，终究是可以赚到钱的哈。那兴趣啊，不一定要等于斜杠，也就是说，你可以很纯粹的把你想做的事情、喜欢做的事情，就当成是一份兴趣哦，不要去用它来去赚钱。但是呢，斜杠哦、啊，这就是一定要去赚到钱。你不要说我做的很开心，结果就赚不到钱，那我就会把它归在兴趣啊。这两件事情，我会建议把它分。的很开，那所以啊，斜杠其实是反过来哈、哦。你如果赚到钱的话，可以帮你的这个兴趣买单的哦。但是啊，如果你有一笔钱，或是有一一个时间哈、哦，想要把它投资在兴趣跟斜杠的话，那我会。优先建议啊，你应该先投资在斜杠上面，那让你的斜杠能力啊越来越强，能够赚到越来越多钱。其实斜杠的部分会做得更好，而且呃斜杠赚到更多钱之后啊，也可以回过头来把那些钱可以放在你的这个兴趣。那简单来讲啊，就是你可能有两件事情都非常非常喜欢做，一件事情可能叫做爬山好了，那另外一件事情叫做摄影。好，那这两件事情哪一个比较适合当成兴趣，哪一个比较适合当成斜杠呢？好，我的这个想法可能是说，诶、欸。你如果透过摄影啊，可以额外工作，然后赚到更多的钱，那可能在这个摄影的部分是它是比较适合当斜杠的。那爬山呢，你要赚到钱的这个机会可能会比摄影还要低很多。那我就会说，哎、欸，这个爬山的这个一件事情啊，可能它就比较适合纯粹当成一个兴趣。那所以啊，如果你有很刚好有一笔钱啊，想要投资的话，那可能我就会建议你说。既然摄影它是一个可以让你额外赚到钱的一份工作，那你也许有,有多的这个闲钱的话，就应该说，哎、欸，例如说可能你去上个摄影课，让自己的这个构图啊，或是让自己的这个后置的能力哈、啊、变得更好。或是啊，你也可以买一台更好的相机，或是更厉害的这个镜头。那这个都是你可以投资在斜杠上面，让你有机会赚到更多的钱。不管是投资在你的能力，或是投资在你的设备上面，其实都是很好的投资。你可能原本就是只是这种二手的这个中古的哈。这个单眼相机，然后配一颗这个 kit 镜，就是这个旅游镜这样子。那你可能要透过这样的设备去接到很好的案子，赚到很多的这个钱。说实在，难度蛮高的嘛，那你可能哎，先接一两个很简单的这个活动摄影的案子啊，然后赚到一些钱，帮你把这个相机跟镜头升级一点哦。那看起来会稍微比较专业，甚至也开始买一些啊、呃、三脚架啊，买一些这个闪灯之类的哦、喔，然后看起来就越来越专业。那能力上有没有越来越专业，这个再说了哈、喔。不过至少你在配备上面是已经合格了。那这个时候啊，你也许就可以从那个啊、呃、算时薪或者算攻读时薪的这种啊、呃、每个小时几百块钱的这种呃活动摄影，然后可以进阶啊变成是呃比较可能次要的这个婚礼。摄影的这个等级哈、哦，慢慢慢慢升级嘛，那你可能就会从每个小时只能赚个几百块，变成每个小时可以赚个几千块。好、哦，那越来随着你的能力跟设备越来越好，你就可以越来越赚到更多的钱。那在登山的部分怎么办呢？哈、哦，因为它毕竟是一个比较不赚钱的一个兴趣嘛。所以啊，你其实是没办法。当兴趣它不是一个能赚钱的工作的话，它其实是不会有资格获得优先的这个资源分配的。你应该先把资源分配在可以赚钱的这个斜杠上面哦。所以啊，接下来你可能说，呃，我这个斜杠的这个摄影的部分啊，还赚到了一些钱，然后现在这个设备也升到还蛮顶的哦。那接下来还有一些闲钱，那你你也许就可以说，好，那我犒赏一下自己。或是我维持一下我的兴趣，你就把这些钱啊拿去登山啊。也许本来你想要去啊登玉山的，或者是去日本哦、啊、登这个富士山，这是你的兴趣嘛哈。可是因为之前都觉得说。哦这个钱不多，然后也觉得登山可能有一些设备还蛮贵的，那你花不太起，或是不太舍得花。那现在因为透过摄影有赚到钱了嘛，那你就可以说，哎，我买一件这个 Gore Tex 的这个啊、呃、外套啊，或是买一双自己看很久的这个登山鞋啊，你渐渐可以开始买得起了。那所以啊，你斜杠做的好的话，对于你的兴趣其实也是一个很大的这个资源的益助、哦。而且啊，接下来啊，你就会发现说，你既然有这个活呃活动摄影或是这个呃摄影的这个能力啊，那在登山的时候啊，你自然而然也会想到说，那你想要把这个登山的这个过程看到的美景都把它拍下来。那渐渐的，你就会发现这两件事情其实是相辅相成的。第一个是斜杠、喔，可以帮你去赚到更多的钱，然后来去支持你的这个兴趣的发展。你去从事兴趣的时候呢，你可以去拍到一些你平常在斜杠工作上面可以，嗯，很难去拍到的一些景色。哦，那你可以可以去让你的这个斜杠变成更多元一点。原本只是婚礼摄影或者活动摄影，那现在啊、呃，你又有另外一个兴趣嘛？也许你就就可以变成是一个登山摄影，或是这个。呃，这个野外生态摄影的这个角色哦，那所以啊，啊，我就会觉得说，当当你把这两件事情把它区分得很开的时候，呃，你反而可以让他们哦、呃、有不一样的这个角色跟不一样的这个定位。那斜杠就负责赚到钱，拿兴趣可以拓展你的视野，跟跟拓展你的这个交际的这个范围。那也许可以反过头来再去协助你的斜杠。啊，所以我会觉得说，很多人都会。在那里烦恼，或者在那里思考，说：那我有一份兴趣，我是不是要把它当成自己的工作？呃，有时候你一份兴趣想要当工作，还真的未必。能如你所愿，啊。例如说你很喜欢画画好了，那你要画到一定的程度，而且市场接受度很高，你才有机会透过画画来赚钱嘛。所以不是你真的很喜欢它，你就有办法把它当工作的。那我就会说，那你至少在兴趣跟斜杠这件事情啊，能不能透过它赚到钱，好、哦、来来去做一个区分，然后资源好、哦、先依住在一个可以帮你赚到钱的这个斜杠上面。至于那一些没办法赚到钱的这个兴趣啊，就是透过斜杠赚到钱，然后就可以有钱，有闲钱可以再去从事你的这些兴趣。那这是我觉得说，一般的人可能在烦恼到底要不要把兴趣变成工作的这个过程中，呃，我觉得其实它可能是一个会陷入死胡同，但是其实是假议题的，也就是说。你如果真的确定这一份兴趣，它可以赚到钱的话，那我会真的蛮鼓励你，你不要去管说兴趣，当兴趣能够赚钱的时候，变成工作的时候，会不会就变得不有趣了？嗯，我觉得啦，你如果真的兴趣可以帮你去赚到钱变成一个斜杠，而且收入还蛮好的，其实是可以增加你的成就感的。甚至啊，你会反过头来发现说，当兴趣变成工作啊，那可以帮你赚到钱，可以去更大的去鼓舞你在兴趣上面的这个发展。毕竟啊，你如果对于摄影只有兴趣，然后你没有靠这个兴趣去赚到钱的话，你你真的想要有一个很特殊的镜头，你可能都买不起。好、哦，那这个时候你的兴趣其实走着走着就会发现说，你有很多的瓶颈，其实是真的需要靠钱来去帮你突破的哦。所以不要再去想说什么兴趣啊、呃、变成工作或怎么样，而是说你先把它区分清楚，你这一份兴趣是真的就纯粹把它当成不赚钱的兴趣，有空的时候就可以很开心的去做，还是嗯当你啊、呃、需要一笔钱的时候，那这一份兴趣它还可以顺便帮你赚到钱。那其实我会觉得说能赚钱的，那你就优先投资哈。好，关于兴趣跟斜杠这件事情啊，我大概就先分享到这里。那为什么我会想到这个问题呢？是因为其实还真的蛮多人，呃，看到我自己哈、哦，我自己其实还蛮斜杠的，那就会一直跟我讨论说他有一些兴趣啊，然后不知道怎么靠这个兴趣赚到钱啊，或是呃，他就算知道。可是也会一直在那疑惑说，那我如果有一天把我的兴趣变成一份工作的话，是不是就变得不再有趣了？我根本完全都不怎么觉得啊。你可能有一份这个兴趣是说啊，你很喜欢写作好了，那当你的写作可以帮你去赚到一些钱，也许可以呃，你去写文案赚到钱，或是你去帮别人做业配哦、啊，然后写一篇文章去帮他 promote 他们的这个商品，然、啊、后你可以赚到钱，你就会觉得说这一件事情不有趣了吗？其实我不觉得、欸，诶，我反而会觉得说，当你可以好。啊让你的这个呃兴趣透过不一样的形式传达出去，然后获得一些成就感，甚至也见识到或是认识到更多啊、呃、相同领域的人的时候，你在这个兴趣上面其实会会觉得是更有归属感的、哦、那我会觉得说兴趣。变成工作一定就是啊，开始不有趣了嘛。我反而会觉得，其实真正很多有趣的事情是在当你能够靠你的兴趣赚到钱那反而很多的机会或是很多的这个资源会慢慢慢慢往你身边靠近。这个时候啊，你的兴趣反而可能会变得更有趣。例如说，你的兴趣就是啊，这个拍影片好了。那你可能就会觉得，那我就是好好维持我的兴趣，然后你一夜都不跟其他拍影片的人交流。那其实这个兴趣啊，久了、久而久之啊，你那个当你的成就感或者当你的这个呃新奇感不见的时候啊，你可能就会觉得，哎、欸，他不太有趣了。可是。你如果愿意跨出自己的舒适圈，跟跟更多的这个同好交流，甚至也跟其他拍影片的人互相交流的这个影片的时候，你可能就会发现说，诶、欸，以前都要担心没有灵感，那现在因为有跟很多的人互动嘛，甚至跟很多你觉得他很厉害的人互动，你会学到很多，而且你也会发现说，哦，题材真的是源源不绝的。那所以我会觉得说，当你呃。不要去执着在一些其实莫名其妙的这个假议题啊、哦，那你其实这个发展上面就会更有无穷的这个潜力啊、哦，所以不要再去担心或是烦恼兴趣变成工作会怎么样，呃，你就先去试试看嘛，也许你就会发现说，当你的兴趣变成一份工作，那。它不但帮你带来收入，还帮你带来很多的人脉，跟带来很多的灵感哦。那这个其实是一个更好的发展了。所以啊，我们这个人生中啊，就会很多事情，其实有有时候真的是庸人自扰了。你都会觉得说，那如果赚到太多钱该怎么办？<笑>这个我觉得说，你先赚到太多钱再说吧。哈、哦，就是呃，很多事情啊，你。这个等级到了一定的这个程度的时候，它自然而然不再是一个困扰，或是不再是一个问题。你可能会觉得说，那如果我追求个人品牌，然后变得太有名、太红的时候，会有什么样的问题啊？会有很多酸民来骂你啊，等等的。嗯。我觉得你先不用担心这些事情，或者是这些问题，因为大家都是假议题。在你还没红之前呢、啊，你怎么担心都没有用。那当你红了之后啊，就自然而然会有很多其他的方法可以去帮你解决这些问题。你的这个啊心态其实也会越来越坚强哦。所以，呃，很多假议题，很多这个。啊，困住自己发展的这一些莫名其妙的这个想法，其实大可不必。我觉得都是在还没有到那个等级之前，根本不用担心的一些问题。好，所以我就是希望可以在这个年底的时候啊，鼓励大家哈、哦，你如果对于某个这个发展方向，明年度想要这个大刀阔斧的去努力冲刺一番的话。那我真的觉得说，你不要被这些我刚刚所提到这些假议题困住了啊，就是很努力的，然后很积极的去采取行动。你先做了，然后提升自己的能力，甚至开始赚到一些钱，让自己有更多的这个资源可以去做更好的发展。这个才是我觉得真正重要，然后值得规划的一些事情。好，所以也祝福大家明年的这个个人品牌啊，或是个人职业上面的发展啊，都可以很顺利。然后突飞猛进、哦、不要再去被这些假议题困扰住了。希望大家可以过得一个更开心的明年哦。所以我们今天就先聊到这边啊，然后也祝福大家就是赶快规划，因为例如说我现在录音的这个当下，距离这个年底也剩二十几天而已哦，所以也没有太多时间。那你如果规划好明年要从事什么样的突破的话，也许也不要等到一月一号，然后就是。今年的年底就先试个几次嘛。例如说，你想要明年开始跑步，那你今年也许可以先练习个两三次啊。哦，那有一些经验之后，你可能会发现你的鞋子不太适合，需要去买一双新鞋，你就可以做出更好的准备好、哦，才不会说明年一开始，然后就面临很多的困扰或是困难，然后你就直接打算放弃它。哦，那这个我反而会觉得比较不好、啊，所以不一定要等到明年才开始，好、哦，今年就可以先试试看，先做一点小实验，先做一点小尝试。明年就会更顺利一点，所以一些建议跟一些经验也提供给大家参考。今天节目就到这里，之后我们也会制作更多跟理财、投资相关的内容，让大家不再那么担心钱。大家如果有任何理财与投资的问题，都欢迎留言发问，我知无不言，言无不尽。那我们今天就聊到这边啦，大家拜拜。